0: Vitajte pri počúvaní podcastu Levosfér Marketing v Praxi. V Levosfére hovoríme, že stratégia je odpoveď. Na cestu k odpovediem vás najlepšie pripraví biznis-marketingová stratégia od Levosfér. A každý štvrtok je na dávka marketingovej praxe a vedomostí s Ankou Sabolovou a Nadjou Kacera.
1: Želám krásny deň všetkým poslucháčom aj všetkým divákom. Vitajte pri sledovaní podcastu Levosfér Marketing v Praxi. Dnešný diel je naozaj veľmi špecifický. Aktuálne sme v období, ktoré asi každý alebo väčšina Slovákov veľmi intenzívne sleduje a rozhoduje sa, rozhoduje sa strategicky. Sme v období pred parlamentnými voľbami. A o tom bude aj dnešný podcast. Nie o tých voľbách, ale o politickom marketingu. Ten je trošku odlišný od iného druhu marketingu. Takže dnes sme si na to prizvali úplne podľa nás veľmi povolaného
0: človeka. Je to politický marketér Michal Novota. Dobrý deň. Dobrý deň. Vitajte Michal u nás v podcaste. Pár slov o vás, ja si dovolím trošku pomôcť aj čítaním. Vy sa totiž venujete poradenstvu a couchingu v oblasti politického marketingu, rozvoja značiek, pr stratégií, komunikácie a líderských zručností v spoločnosti Restart Up ktorú ste založili v roku 2012. Aktuálne však pôsobíte aj ako radca prezidentky Slovenskej republiky, zároveň ste členom Rady pre značky v Superbrand Slovakia, členom Európskej asociácie politických konzultantov a aktivistom v Slovenskej organizácii pre vesmírne aktivity. Správne.
2: Všetko sedí aj s tým vesmírom. na koncu. Aj s tým Chterá, vesmírom. To ma tak, tak
0: zaujal no, Inak.
2: No, no.
1: To dáme, to ja to každému hostiovi hovorím, ale o tom môžeme dať podkaz o tých vesmírnych
0: aktivitách. keď nás prestane baviť
2: ten politický marketing, že... tak môžeme na ten vesmírny
0: No, až. presedlame. Super. Ale myslím, že teraz je veľmi horúca tá téma práve politického marketingu. Ako Náďa v úvode povedala, sme momentálne presne deň pred voľbami, kedy natáčame tento podcast a vy ho budete počúvať a sledovať, keď už budú jasné výsledky a a zvolili sme schválne tento postup, aby sme sa o kampaniach a politickom marketingu rozprávali ešte neovplyvnení tým, ako tie voľby dopadnú. Takže ja som tiež veľmi zvedavá, čo všetko sa dozvieme. A poďme možno hneď takouto prvou otázkou na vás. Ako vy vnímate vlastne politický marketing a možno jeho rozdiel v porovnaní s takým tým klasickým komerčným marketingom?
2: No, je to taká veľmi častá otázka, že či sa to vôbec nejako líši a či nelíši a existuje, že asi 50 na 50 skupina expertov, ktorí vám povedia, že vôbec a skupina expertov, ktorí vám povedia, že ale absolútne sa to líši. A ja budem, ak dovoliť, niekde medzi. Mne tak vyhobiež, byť tak niekde v strede aj toho politického spektra. A ja si myslím, že v niečom to čerpá z toho štandardného marketingu najmä také tie prvky, ako je hľadanie cieľových skupín, segmentácia trhu, a všetky tie veľmi sofistikované a krásne veci, ktoré marketing dáva ale to, čo tam isto chýba a to, čo ten politický marketing robí aj v tom zásadne odlišný je práve tá skutočnosť že vy oplivníte na pomerne dlhé obdobie veľa zásadných vecí na 10 ročia dopredu lebo tie voľby majú jeden deň zúštovania keď to tak veľmi zjednoduším teraz to je ten volebný deň a potom máte 4 roky, pokiaľ nie sú predčasné voľby samozrejme, ale či už robíte kampaň v meste, obci, kraji alebo v, teda v celej krajine, v celom štáte, tak na veľmi dlhé obdobie ovplyvňujete tú krajinu samotnú tým voľným výsledkom, ktorý dosiahnete. A to sa veľmi výrazne líši od toho štandardného marketingu, kde predsa tie cykly produktové sú oveľa kratšie a viete ich aj veľmi flexibilne meniť, kým pri tých voľbách máte jeden deň. To musíte zvlávať.
1: Takže tá zodpovednosť je ten rozdiel, že, že je to ako keby robím niečo, čo ovplyvní celý štát, mnoho ľudí na ďalšie 4 roky a nemám šancu na reparát, možno nejaký čiastočný, tak tá, tá
0: zodpovednosť je ten rozdiel. Tá, tá váha zodpovednosti no. je isto okay. niečo,
2: čo ja a kolegovia mm-hmm. cítime veľmi výrazne.
0: Mm-hmm. A existuje potom namergo toho, že zodpovednosť je tam kľúčova niečo ako etický kódex, ako by sa mal, nemal ten politický marketing robiť?
2: Vidíte, a to je ten paradox, Neexistuje. obrovská zodpovednosť a hľadiska nejakej regulácie kódexov, uh, je to pomerne, že pola neorané. Mm.
1: Mm. Čiže jediné, čo to nejak je ten obyčajný Takto. zákon, hej,
2: to, že čo môžem a nemôžem. Také. všetci občania tieto krajiny, musíme održiavať zákony. Zároveň tak sú asociácie, jedna z tých asociácií, hovorili ste o nejaké, keď ste ma predstavovali, Európska asociácia politických konzultantov, ktoré majú svoje regulácie. Ono je to nadnárodná asociácia, takže sa to netýka priamo Slovenskej republiky, ale, ale je to niečo, čo sa dá nazvať samoreguláciou toho odvetvia, kde sa my ľudia, ktorí sme členmi tejto asociácie, zároveň zavezujeme k istým etickým hodnotám a princípom, či už to je teda transparentnosť, dodržiavanie zákonov, podpora teda demokratických strán, kandidátov, obmedzenie podpory nejakých extremistických kandidátov, nesystémových kandidátov, ktorí majú chuť v tej kampani vyľať tú demokraciu z toho systému, tak logicky nie. A musím povedať, že je to veľmi striktný kódex, ktorý, na ktorý dokonca narazili niektorí členovia tejto asociácie a budú aj vylúčení z tej asociácie. Nie na Slovensku, ale teda v iných krajinách.
1: No a to ma presne zaujíma, že ale nemusí každá politická strana teda mať nejakého konzultanta, ktorý je keby pomyselne riadený takým kódexom. To znamená, že tie ostatné, ktoré s tým nesúhlasia, si môžu robiť čo chcú. No, v rámci nejakého teda zákona. Opäť,
2: v rámci dodržiavania zákonov, tak ono je to pomerne silný regulatív, ale mm-hmm. uh, áno, sa týka toho trhového, alebo odvetvového regulatívu, tak áno, tak tam, tam vládne pomerne anarchia. Mm-hmm. Um, a je to na potom etických hodnotách a osobnej integrite toho konzultanta, stratégia,
1: mm-hmm.
2: či sa bude pridržiavať alebo nebude hodnot.
1: No, lebo ono tu anarchiu aj vidno. Hej, ja iba doplním tú moju myšlienku, že... Niekedy fakt sa pozastavím nad tým, že a toto je ešte v poriadku a toto niekto rieši, že či tie strany, že či toto je ešte v poriadku alebo nie, alebo na to nemáme orgán.
2: No tú, tú prímarnú zodpovednosť tam e, nesú ti kandidáti. Okay. Že bo tá politická strana, ktorá kandiduje, lebo ona sa vystavuje súdu verejnej mienky. To je ten deň zúčtovania volebný deň, e, kedy vám to ten občan zráta. Ej? A teraz ten kandidát alebo tá strana zase vám ako strategovi dáva ten mandát, tú doveru, že ich budete sprevádzať tým procesom etickým spôsobom, lebo konečný dôsledk on je ten nositeľ tej zopovednosti, ona to doplatí, keď ten občan ho nezvolí alebo ho vykopne z, z, z toho politického ringu. Takže um, nefunguje tam žiadne teda písaný regulatív, ale tak je to určite um, každý ten konzultant výsť to pod silným tlakom. A už každý si potom musí podľa nejakých svojich hodnú a výbavy etické, ktorú má zvážiť, pre koho chce alebo s kým chce vlastne pracovať.
0: A to ma aj zaujíma, že či je prax na Slovensku taká, že všetky tie strany, minimálne tie veľké, majú svojich konzultantov, ktorým radia s marketingom a s stratégiou ako vlastne zaujať. Alebo si to niektoré robia aj tak že akože interne na kolene. A plus, že či musí byť v tom naozaj ten konzultant špecialista na ten politický marketing, alebo v tom celom spektre sú aj komerčné povedzme, agentúry, ktoré pomáhajú že aká je tá prax na Slovensku, ako to funguje?
2: Skôr si myslím a toto, to, prosím, berte, že som ako naozaj pozorovateľ. Hej, mm. uh, som aj aktívno súčasťoval nie tohto vlobného cyklu. Mm-hmm. Uh, ako pozorovateľ to vnímam tak, že áno, stále platí to, že ten, tú dominanciu hrajú klasické reklamné agentúry, mm-hmm. uh, ktoré majú predsa len to, to, to celé portfólio slúžieb, ktoré vedia poskytnúť, grafikov, výroby videa, uh, uh, objednávky nákupu médií až po táto samotnú stratégiu a mnohé strany alebo kandidáti siahajú práve po nich lebo vedia im zastršiť úplne všetko mm-hmm. a potom je tu tá špecifická oblasť politickej strategie, politického marketingu a, a na to sú už potom naozaj experti, nie ich veľmi veľa na tom trhu, sú aj medzinárodní experti veď pre mnohé strany v tomto volebnom cykle v tejto kampani pomáhali práve zahraniční konzultanti mm-hmm. najmä na tie strategie mm-hmm. takže je to taký vyvážený model zatiaľ, myslím si, že oproti tým iným laboratóriám demokracie na západ od nás, kde už sú trochu možno ďalej v tej skúsenosti, mm-hmm. je viac cítiť a vidieť tú prítomnosť politických stratégov v kampaniach. Že si vlastne tá strana nedovolí ísť do, do, do kampane bez toho, že by mala politického stratéga. Dokonca ich majú aj v tom medzivolebnom období, že fungujú v niečom, čo nazývame permanentná kampaň. E, máte tu štandardnú volebnú kampaň, ktorá je veľmi intenzívna a potom to nejak klesne tempom, ale stále ste v nejakej kampani čo je zlaté pravidlo v, v tej politike, ktoré platí uh-huh. a na tento účel majú svojich stratégov aj v medzivodnom období.
1: A čo predurčuje politického stratega, že sa stane politickým stratégom? Že on musí mať nejaký marketingový background a potom čo ešte? Nejakú skúsenosť? Alebo že som strana a teraz si vyberám?
0: Hej? Že chceš sa stať politický stratéga a zistiuješ ako na to. No skôr opačne, no, je... chcem založiť stranu.
2: Premišľala by som si nie toho konkurenciu teraz.
0: Nie, nie, no. len nejaké
1: vlastnosti, nie. alebo nejaké hodnoty, alebo čo teda, aby sme urobili štandard, hej, o tom mm. ide, lebo keď mnohí možno ani nevedeli, že existuje politický stratek, tak že, že čo vlastne taký človek by mal vedieť, mať za sebou, alebo neviem, hej, Asi
2: neexistuje nejaká jednotná mustra pre takého človeka, neexistuje ani škola pre politických stratégov, Vždy sa budete pohybovať niekde na asi politulógie, politických vied, mm. sociológie, marketingu, manažmentu. Mm. Možno aj práva. Poznám aj takých konzultantov, ktorí sú bývojí advokáti alebo teda bývojí právnici. A niekde z týchto oblastí čerpáte tie, tie kľúčové vedomosti, ktoré potrebujete. A potom je to už len naozaj vášem pre, pre strategiu. To znamená, že vášeň tý javy chápať, snažiť sa poznať ako premyšľa uh, volič človek, občan u nás, o, o štáte, ako premyšľa o dianí, o vrienom dianí. A znaviť sa akoby vedieť čítať, čo sa mu odohráva v hlave, čo sa mu odohráva v srdci, mať ten prst na tepe. Uh-huh. To je niečo, čo asi charakterizuje dobrá stratégia.
0: Poďme možno k tej stratégii teraz. Ako vzniká stratégia pre politické strany? A či je to niečo, čím sa tie politické strany aj naozaj dlhodobo riadia? Alebo skôr majú tendenciu z tej stratégie prebiehať do nejakých taktických reakcií podľa toho, čo sa deje v spoločnosti.
2: No, myslím si, že zatiaľ, keby sme robili takú, takú škálu, že, že, že stratégia, taktika, kde sa tie strany u nás pohybujú, nachádzajú, tak asi by sme to mali trochu prevážené na tej taktickej strane. Lebo je viac cítiť tých taktických reakcií ako tie strategické, ale zároveň platí, a teraz vám to hrozným zamotám,
0: <laughs> že... Všetci majú <mám> svoju stratégiu.
2: <laughs> to, to si práve nedovolím tvrdiť, lebo u niektorých strán to tak úplne nevyzerá. Ale každá jedna stratégia neprežije prvý dotyk s oponentom. Hej, že väčšinou si tú stratégiu pripravíte na to, aby ste poznali práve tie svoje cieľové skupiny. Aby ste si boli istí v tom, že viete, koho idete osloviť a, a viete, s čím ho idete osloviť. Viete, aký jazyk na to použiť, aké prostriedky, akú formu na to použijete. A zároveň viete, že sa m- viete rozprávať s tým stočilovou skupinou alebo celovými skupinami, večom býva viac. Mm-hmm. Viete, že používate správny jazyk, aby ste si rozumeli. A toto je možno aj niečo, čo by som doplnil tie prvej vašej otázke, ešte o tom politickom marketingu ako takom. Že existuje hrozne veľa podľa mňa nesprávnych interpretácií, že je to nejaká manipulácia, že je to, akoby, to, to nejaké manipulatívne techniky, ako keby oklamať zmanipulovať toho voliča, ako ho, ako ho emocionálne oklame. Um, isto, mnohí to tak môžu vnímať, ale na druhú stranu my to vnímame, ako ľudia, ktorí sú profesionálne v tejto oblasti, vnímame to ako niečo, kde sa snažíme práve prekladať možno ťažké, sofistikované, komplikované spôsoby, ktoré si tie strany či čiž formou politického programu alebo nejakých politických cieľov. Um, snažíme sa to prekladať do ľudského jazyka. Jazyka, ktoré mi budú rozumieť Tí voliči, ktorí sa nezohoberajú každý deň politikou, to nie sú ľudia, ktorí by žili tým, že čítajú si zákony, zbierku zákonov, že by študovali spôsoby, ako sa u nás procesne formuje a robí politika v parlamente, vo vláde, v prezidentskom úrade. No ani im to nemôžeme vyčítať, no doby už bol taký, že by to každý deň robil, lebo sme boli blázni, že áno. by yeah. sa tým každý deň zaoberali. Oni si žijú svoje súkromné, normálne životy, sú v biznise alebo v iných oblastiach, sú tam aj úspešní alebo menej, ale nemajú zkrátka čas. Mm-hmm vníma tú politiku a tou, tou úlohou toho politického marketéra je, je, je nájsť tie správne výrazové prostriedky, ako k týmto ľuďom prehovoriť ako tie hodnoty tej strany alebo toho kandidáta im predstaviť tak, aby im boli blízke, aby sa nebili napojiť najmä emocionálne. Uh-huh. Takže uh, toto, je, toto je to, kde tá stratégia je extrémne dôležitá. Nie strana si ju urobí a vyrobí a keď ju nemá, tak potom skôr vidíte také tie rôzne taktické hmaty a prematy.
0: A vy ste povedali, že stratégia uh, na, narazí vlastne na toho oponenta. Tým oponentom nemyslíte cieľovú skupinu, ale myslíte nejakú protistranu. No hej, keď to máte oponenta cieľovú
2: skupinu, máte pomerne veľký problém.
0: <laughs> no hovorím, že ty myslíme asi inú stranu, áno, áno, A ako to áno. presne myslíte, že narazí uh, vlastne na toho oponenta? Že ten op- je tak silný a má tak silnú stratégiu, že tá, povedzme, moja tej mojej strany neúspeje, alebo... Ale keď Viete, si si sa volím...
2: hovorí, že, že keď sa, a to teraz si trošku pomôžeme aj takou že vojenskou strategiou, ináš chodom tá, tá vojenská strategia výrazne inšpiruje tú politickú, to je, že, že aj, aj to výrazivo, tá terminológia je veľmi podobná a, a, a dokonca aj slovo kampaň pochádza z tej vojenskej terminológie. To vzniklo niekedy v 16. 17. storočí, keď sa Mm-hmm. Tvorili tie prvé stále armády. strategos európskom... z greckého
0: slova. Hej? To
2: ste ešte ďalej. To uh, ešte ale... ďalej. <laughs> ja to vrátim to 16. a 17. storočia, mm-hmm. keď vznikali tie prvé veľké stále národné armády a, 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 a kampanie vlastne z francúzštiny. To je, to je výraz pre že, že otvorené pole Vidiek. Nie som francúzštinar, ale niekde tam to bude. A, 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 a tá vojenská terminológia na strašne krásne definuje. A v tej vojenskej terminológii uh, je práve veľmi krásne to, že... Vy uh, sa chystá tá krajina alebo ten generálny štáb na vojnu, ktorá bola tá posledná, uh-huh. a vždy ich to prekvapí, pretože tá, tá vojna je zrazu úplne iná. Aj keď si zoberieme ako príklad tú uh, žiaľ nešťastnú vojnu, ktorú máme na našej východnej hranici, alebo za ňou, uh, to je ruská agresia na Ukrajine, tak tiež tí strategovia, um, aj ukrajinskí, aj tí ruskí, sa chystili na úplne iný konflikt a zrazu ich prekvapilo a teda našťastie, chvála Bohu, uh, tých ruských viac na čo narazili mm-hmm. na tej Ukrajine. Hej? Takže veľmi podobne to je to aj politické kampani. Vy vždy chystáte tú strategiu kampane, akoby na voľby, ktoré už skončili a, a sú v minulosti. Zrazu vás prekvapí, že m, tí vaši oponenti, več to nebýva jeden, ale ich je viac, tí vaši oponenti m, m, sa niekdy posunuli na hľadiska item, aj, aj obsahu a vy na tie cieľové skupiny možno nejaké posolstvá, ktoré už nie sú to natoľko účinné, lebo komunikujú na nich, ako by to bol rok 2020, a nie rok 2023, k sa práve nachádzame. A mimochodom, toto môžete vidieť v mnohých kampaniách, ktoré pravdeže.
1: No to mi aj tak akože nahráva mm. tej ďalšej otázky, že uh, máme uh, tu napríklad uh, stranu uh, SAS, ktorá uh, zmenila v podstate ako keby odpov... alebo teda to, hm, tú komunikáciu smerom k svojim uh, budúcim voličom, že najprv ho- hovorili o nejakej hre a teraz hovoria o raste. Je toto niečo, niečo možnosť tohto, že oni ne, nejakým spôsobom
0: narazili na osobné rodiny, som to vysvetlil? No, lebo teraz som zmenili teraz som hru, že zmenili hru <laughs>
1: a až naraz. <laughs> Čo akože keď aj, aj, aj. mimochodom, uh, v podstate takto so subjektívneho pohľadu uh, som tej hre úplne nerozumela, hej, na začiatku. Čiže te, tomu rastu už rozumiem viac. Čiže ja to tak nejak cítim, možno. Máme no, ako... to stále hru, no. to nerozumieme. No,
2: ale uh, ne, máte len dobré pozorovanie. No, A, uh, ja musím povedať ako taký disclaimer, že sme s mojou kolegyňou Anou Šavít boli strategovia kampane Sásky v roku 2016, takže mm. vidíme trochu dovnútra kuchyne. Aha, uh, aj keď A úplne, hej, čo sa no. tam už teraz v bari nevidíme. Aj, aj. Ale tej sme tam videli. A musím povedať, že, že pre nás tento návrat k tomu ekonomickému rastu, ako to je asi taký ten lagmotiv teraz na konci tej kampane, nie je až natoľko veľmi prekvapujúci, lebo keď si spomíname na tú stratégiu, ktorú sme spoločne so vyrabali vyrábali v tom roku 2016, tak práve ten akcent na ekonomické témy, ekonomické reformy a kompetentnosť tejto strany v ekonomických témach bol ten najsilnejší u tej vôlickej skupiny, ktorú chceli osloviť, alebo tie skupiny, ktoré chceli osloviť. A Veľmi dobré im sa, im to tam prepájalo, napriek tomu, že tí voliči ich v tom čase mali e, obrovské množstvo výhrať voči aj personálnemu obsadeniu tej kandidátky, aj voči tej strane samotnej, aby čítali mnohé zlyhania a prešlapy a chyby, ktoré v minulosti spravili. No a on sa tých chyb samozrejme nakopilo viac za ten čas a predsa on tá strana bola vo vláde, takže z toho zrejme vypinulo ten, ten pokus o tú, o tú zmenu hry, o ten, o ten game changer, o ktorý skúsili spraviť. A ja tam vidím aj trochu vplyv ich, ich marketéra, ktorého si teda získali z Českej republiky, Marka Prchala, uh-huh. ktorý je známy tým, že v minulosti pracoval pre Andrea Babiša. Uh-huh. A on je veľmi dobrý, veľmi kreatívny, myslím si, že veľmi dobre rozumie jazyku a jeho používaniu, možno menej rozumie tomu slovenskému kontextu politickému uh-huh. aj mentalite slovenského vodiča. Ale bo to, že bol mi krásny marketingový slogan, ja som si aj povedal vtedy, že to je, to je super, že game changer, Zmeníme mm-hmm. hru. No, ale tu je...
1: Akurát, že lepšie znie v angličtine, ako v slovenčine. To je, to, je vec,
2: to je prvá vec, a, a zase ten, áno, ten čas, by možno tej angličtine no. rozumel, ale nie úplne všetci. Zároveň to je krásna ilustrácia toho rozdielu medzi tým štandardným marketingom a politickým marketingom. Že kým game changer alebo zmeníme hru, by v tom klasickom marketingu... pri v akomkoľvek a službe, mohol by veľmi zaujímavý spôsob, ako to ukopiť. Pri tom politickom, keď začnete pracovať s koncepciou, alebo s tým výrazom hra, a správame sa o verejnom živote, o verejnej politike a, a hraní hier o verejnej politike, osobitne po posledných troch rokoch, mám pocit, že vás úplne tá chuť na hru prejde. A že práve naopak máte ako trošičku chuť po nejakej možno aj nude a možno aj nejakom stereotype. A, a návrat je do nejakého, teraz to nechcem to sloganovitého normálu, i mm. uh, keď to je tiež nejaký slogan. A, 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 a toto je viac tá, to, to očakávanie možno tých ľudských skupín. Ale nehovorím, že ste to nevyskúmali, vtedy ja neviem, teraz toto tu mm. kuchyne naozaj nevidím. Ale zdá sa mi, že to návrat k ekonomickému rastu je akoby prirodzenejšia cesta, strategická uh, a obsahová mm. pre ten typ voliča, ktorého Saska
0: cieli. Ako jednoznačne, hlavne keď Richard Sulik hovorí, že oni sú jediná naozaj pravicová strana na Slovensku, tak potom tá najsilnejšia téma by mala byť práve ekonomická. A ja s tým priamo prepojím na ďalšiu otázku, že uh, veľmi silne vnímame to, ako si robia strany a svoju kampaň, ako komunikujú, aký majú tzv. pozicioning. Hej, napríklad tá sáska, že no. pravicová strana rieši ekonomický rast. A potom sú hlavní lídry, alebo jednotliví predstavitelia tých stran, ktorí si idú tak trošku zase um, svoj s Bech, ktorý nie vždy úplne korešponduje s tým, čo komunikuje tá strana. Do akej miery toto... No, zladené to nie je, lebo to vidíme, ale malo by byť zladené a mali by v zásade tí jednotlivci podporovať to, čo komunikuje tá značka, alebo tak to je aj v tom komerčnom marketingu. A prípadne prečo sa to nedeje? Čo sú tam také, ako keby tie anomálie, ktoré tam vznikajú?
2: No, ak vidíte niekedy, alebo stretnete niekedy kampane beho manažera, ten to ani strateck manažer, politickej strany. A vidíte, že má veľmi veľa sývy hlasov na hlave.
0: Tak, tak to preto. Každý ten
2: vlas bude asi to nejaká udalosť z <laughs> kandidátov, ktorí sa ustáva v rámci strany. To si opäť pomôžeme tou vojenskou strategiou. Tak v, tej, v tej vojenskej strategii aj taktike v konečnom dôsledku, je veľmi dôležitá disciplína. Hej? Keď vydáte rozkaz, nemôžete mať dole 10 dôstojníkov, ktorí to budú rozporovať, alebo si povedia, že tak ja vedem utočiť na, na, na túto pláž a ja pôjdem inde. Hej? Ja si myslím, že to je lepšie o 20 km ďalej no ono by to asi takto nefungovalo a nefunguje a veľmi podobne je to aj v princípe volebných kampaní. ono, aj keď celom volebnej kampane je dosiahnuť v rámci demokratického systému nejaký demokratický výsledok, teda nejakú reprezentáciu názoru voličov ta kampaň samotná veľmi demokratický proces nie je, hej, tam nemáte také že sa ráno stretnete v nejakej komisii a si poviete, že poďme si odhlasovať, čo budeme nezohoriť, no, keby to bolo takto tak to máte že čistú anarchiu a chaos. No. Čo nehovorím, že mnohé strany tak nefungujú. Mm-hmm. Hej? Teda asi to komisiu úplne nie, ale tam niekto rozhodne. Ale práve títo jednotliví kandidáti spôsobujú to hlavý bolenie a, a brucha bolenie tým mnohým manažérom a strategom, pretože m, idú si väčšinou, ano, niekedy aj za svoju tému. A najhorší problém nastave vtedy, keď tá ich osobná, súkromná téma ktorá môže byť krásne legitímna, lebo však súde, ktorí majú svoje odbornosti, expertnosti, ktorí sa venujú, je ale v zásadnom rozpore s tou hlavnou líniou tej strany. Že, dajme tomu Saska si riadi tú svoju pravicovou, stredopravo ekonomickú oblasť a hlavnú tému, alebo ten smer, alebo kurz, som slovo smer, kurz. A, a teraz máte kandidáta, ktorý si chce riešiť ľudskoprávne témy, ktoré môžu polarizovať aj toho ich samotného voliča. No a, a tu by teraz mala prísť taká tá stranická kampaňová disciplína, hej, ale to hovorím o ideálnom svete, kde by ten človek s tou ľudskoprávnou témou mal akoby upozadiť svoju tému a, a, a ťahať za jeden povraz celým tímom tú hlavnú, aby tá strana dosiahla ten svoj cieľ, to znamená byť pri moci a, a veci ovplyvniť, mhm. kde si potom už samozrejme môže aj ťahať tie svoje témy ľudskoprávne, ale um, to sa robiť až v tej praktické politike po tej kampanii, nie, nie predtým. No. Takže je to, to pravidelné on ťažko sa to zvládzuje. Uh, treba povedať, že nie je to fenomén iba u nás, je to fenomén úplne všade politické kampanie uh-huh. a, a je to už potom o uh, egu a schopnosti um, prispôsobiť uh-huh. sa tímovej spolupráci toho konkrétneho kandidáta čo uh-huh. máme také, také prípade
1: To je také zaujímavé, lebo mňa to ťaha do dvoch strán jednu, že vám položím ešte jednu otázku vzhľadom na to, ako sa teraz dejú tie kampane, ale potom ešte aj smerom k tomu marketingu že uh-huh. stratégia ako taká uh, Zažíva sice aktuálne na Slovensku takú trošku renesanciu, ale zároveň je tam aj veľa ako keby spätnej väzby k tomu, že prečo v tak dynamickom, rýchlom svete, kedy sa všetko mení zo dňa na deň a máme tu online a tak ďalej, by som mal mať stratégiu, hej? že potom nemám tú slobodu sa rozhodovať tak rýchlo a tak ďalej. A toto je možno jedna z tých odpovedí, že, že keď Prax ukázala, že teda vo, vojenskom, uh, vo vojenskej sfére, ale zároveň v politike, vyhrávajú tí, ktorí aspoň v časti majú niektoré veci dohodnuté a nemôžeme rozporovať už dohodnuté a neustále, neustále, takže to možno má lepší výsledok. Ja viem, že teraz som to veľmi zjednodušila, ale to bolo takéto moje. A to bolo
2: úplne krásne. No. Lebo, a my radi zjednodušujeme v tej politické no. kampani aj tak vždy, lebo je to presne ten spôsob, ako sa najlepšie rozpráva s, s voličom. A, a prieskum bojom nie je úplne dobrá stratégia.
0: Mm-hmm. Hej?
2: Mm-hmm. A, a mnohí robia ten prieskom bojom, tak, že mm-hmm. idú na tom trha. vyskúšajú najprv to, potom to. No. Hej, a tu sme hovorili o Saske, ktorá si nejaké dve témy minulá, teda v, v uprostred rieky, ale m, sú strany, ktoré to robia pomerne konzistentne. pravidelne, konzistentne, aj, že potom každý deň ja. si zmenia tú tému a reagujú na to, čo tá verejná mienka ano. práve priniesie, čo je fajn na tej taktickej úrovni, ale nie úplne na tej strategickej. Té strategickej musíte ísť konzistentne celý čas. Hej, a je to dokonca, si myslím, že je demokraticky správne, aby ten volič vás dokázal vnímať načité alebo konzistentný, lebo keď meníte tému, keď meníte hlavné hlavné, hlavné posolstva, keď meníte aj svoje hodnotové vybavenie podľa toho, ako sa práve vyhnula spoločenská situácia, no tak mne to úplne ako nesedí.
1: No to asi nesedí nikomu, hej. To je, keď máte blízkeho priateľa, jeden deň je taký, druhý deň taký, tretí deň taký, tak v nejakom momente
0: mu prestanete dôverovať, lebo neviete, čo od neho máte čakať, takže... Ja by som to premostila rovno na to aktuálne, lebo ja mm-hmm. sama som zvedavá na vaše názory. A vidíme, že politické strany majú rôznu retoriku. Niektorí hovoria relatívne pozitívne, napríklad o raste, to môžeme vnímať ako tá pozitívna retorika. A niektorí zase hovoria retorikou útočenia na inú osobu alebo na inú stranu, alebo toho, že mafii vás nedáme a bojujeme proti mafii. Ako toto vníma sa ten, vním povedať, že spotrebiteľ, ale vlastne občan, volič, volič, volič. spotrebiteľ v podstate v marketingu. A, keď sa útočí ako keby z jednej strany na inú stranu alebo jedna osoba voči inej osobe a nastáva tam takýto ako keby boj. Je to niečo, čo tým stranám pomáha a ten občan to vníma ako som povedal, že pozitívne, ale takže že akože vidí jasné rozhranie, alebo čo sa vlastne deje pri takejto komunikácii? Tak
2: ako vo všetkom na trhu, vy sa potrebujete nejako na tom trhu vymedziť? Hej. A keď máte nejaký hodnotový rebríček, máte nejakú výbavu tematickú, tak chcete byť odlíšení od tých ostatných. Dokonca keď ste v tom istom, tej istej oblasti toho, v tom istom segmente toho trhu, hej, že máme viac liberálnych strán, máme viac, dá sa povedať, konzervatívnych strán, uh, aj tých sociálno-demokratických, keď tam by sa dal mnoho pochybovať, ale uh, máme v tom segmente veľakrát konkurentov medzi sebou, takže vy sa potrebujete nejako odlíšiť jeden druhého, vy medzi sebou či jeden druhému. A teraz aj preto toho je potom tá situácia čitateľnejšia, keď si vie vybrať, hej, keď, si vie, keď si vie povedať, dobre, tak toto mi je sympatickejšie kvôli mnohým faktorom konzistentnosti, lebo ho poznám, lebo je proste sympatickejší ten človek, lebo lepšie dôverujem, lepšie rozpráva, lepšie vyzerá, tých faktorov môže byť naozaj že obrovské množstvo, celá myriada, ale je potrebné sa vymenzovať. My radi hovoríme, že v tom politickom marketingu veľmi krásne funguje taký ten fenomén, ktorý sa volá, že politi- uh, Príbehový trojuholník. Môže byť aj politický. Príbehový? príbehový trojuholník? Príbehový. Uh-huh. Príbehový trojuholník, možno to aj poznáte z iných marketingových oblastí. Je to vlastne trojuholník, ktorý má také tri poly. Uh-huh. alebo tri role. A máte tam vždy nejakého hrdinu, alebo záchrancu. Čiže
1: uh-huh. storytelling.
2: Máte tam, tam uh-huh. obeť alebo obete, a máte tam nejakého darebáka, nejakého uh-huh. padoucha. Že ano. A tie strany veľakrát ako keby koldujú, svoje posolstva práve do toho trojuholníka, že vždy sa snaží byť samozrejme na strane toho hrdinu. Mm-hmm. Uh, niekedy to je obed, niekedy hrdina, ale takto sú také tie kategórie, medzi ktorými sa dá chodiť hore-dole. Mm-hmm. No a nikto nechce byť samozrejme v terole toho darebáka a tam sa snaží mm-hmm. akoby vyčleniť toho, toho oponenta, alebo tých súperov. A um, práve táto, toto vymedzenie sa, táto odlišnosť na tejto osy mm-hmm. pomáha zdôrazniť uh, tú rozdielnosť medzi vami, ale sú potom strany, a to je podľa mňa strategická chyba, ale nechám to boli čo zhodnotiť, kde sa spoliehajú iba na toto delenie. Že vlastne celú tú kampaň postavia na tom, že na tom trojuholníku úplne odstránia preč tu ten jeden pól, že urobia z trojuholníka vlastne priamku. priamku. áno. Odstránia vlastne tú, tú časť tých obetí a celú to postavia na útokoch medzi tým, tým hrdinom a tým darebákom a darebáka hrdinovi. Že vlastne to splošťa tú kampaň. To je vlastne
0: Olano versus Smer asi takto splošťané, hej.
2: Asi tá povedať, tak že by to mohla byť táto forma priamky, hej. áno, ale dech, chýba tá obeď. A práve m, tá obeď, ten volič, sme konec co my všetci, ktorí volíme v tých voľbách, práve ten volič a, a, a komunikácia cez neho je aj dobrým nástrojom, dobrou pomockou aj pre také zreálnenie sa tých kandidátov, popravde, mm. aby nezabeli na to, že tá kampa neprebieha len na nejakej ich meta vysokej úrovni, hej, kde sa oni ohadzujú tým blatom v úvodzovkách teraz obrazne povedané a, a ten volič sa na to pozerá, ako na tenis, doprava a, a, a je divákom, ale ide zrazu do toho, do toho zápasu, do tej vlebnej kampane zapoju toho občana samotného.
1: Mm-hmm.
2: A, a to je asi by som povedala tá, tá vyššia úroveň umenia tej stratégie bede toto, mm-hmm. zapojiť priamo občana.
1: No to je, to je ako keby zaujímavé, alebo vôbec som to takto nevnímala, hej, že vlastne áno, keď 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 v podstate sú dvaja politici úplne vyhranení alebo dve politické strany, tak vlastne to ide bal to, že kto z koho a sa tam úplne akože... Ani, ale dokonca to ide až do toho, že ani program nemajú na to, že čo teda s tým Slovenskom, že oni riešia len, kto to vyhrá, kto to prehrá. Dobre. Mám otázku ešte na, na tú hru. My sme sa jej už trošku dotkli, že teda sa mala, že meníme hru a ho, povedali sme si, že teda... Uh, je to možno náročné slovo, že, že jednoducho volič to nevníma ako hru, pre, pre neho je to bytostné. No a potom uh, v podstate sme, rodina odpovedala na meníme hru, že my hru nemeníme, zostávame vlastne takí, akí sme boli. Tak ako vnímate túto odpoveď, že to je ako, že, uh, že, že nemám stratégiu, tak takticky reagujem a chcem niekoho dať dole, s kým som mimochodom predtým vládol alebo... Jak to vnímate?
2: No, ono to môže byť aj strategické rozhodnutie ísť okay. takýmto spôsobom. Pokiaľ by tá strategia strany sme rodina, čo ja opäť nevidím v kuchyni, ale keby tá strategia bola taká, že chcú mm, konzistentne s svojim voličom a celovým skupinám komunikovať skutočnosť, že my sme takí istí a keď si nás volíte, tak si kúpite to, čo vidíte a nič iné tam nebude, len čo si doteraz mohli vidieť a buď sa vám to páči alebo nepáči, mm-hmm. tak áno, potom by komunikácia o tom, že my sme takí, akí sme boli a my tú hru nemeníme dávala celkom asi logický zmysel bolo mm-hmm. by konzistentná s tou stratégiou že mm-hmm. Pokiaľ to ale je také, že, že jeden deň to je komunikácia o tom, že sme normálni, potom druhý deň komunikácia o tom, že meníme tú hru, nie. alebo nemeníme tú hru. A, a potom, no, nie, sme
1: dokonali, a potom ale... nie sme
2: dokonali, ale. Ako, je tam cítiť, že, že zrejme za tým bude nejaká taká tenká a červená línia, ktorá sa tiahne toho kampaňou od Je normálosti. také ABC testing,
1: hej? No no no, no, no,
2: no, no, niečo tam isto bude, ale, mm-hmm. ale nenazýval by som to možno úplne strategiou, ale niečo tam také cítiť. Mm-hmm. Ale áno, aj je úplne prirodzené, že tie kampane na sebe reagujú a teda, že si aj nejakým spôsobom čas vystrelia z toho sloganu toho druhého. Dokonce dokonca robí to aj trh, aj nepolitický trh, veď sú dokonca značky, ktoré sa na tejto lodnej kampani
0: odviezli. Myslím, má takto reakčný. Ja nie na politický jej marketing, ale že takto reaguje na seba. Myslím, že Kaufland Lidl. Ja, že sa Iste, medzi aj mimo, sebou, že tak áno, som myslela, že aj mimo, aj, že to... Veľmi,
2: štandardná, ako keby, uh, veľmi štandardný jav v tomto odvetlí je, že Pepsi Cola a Coca Cola, ktoré si za seba vždy nejako doťahovali zájomne a už to je taká trochu aj akoby, už to je očakávané od nich, že to budú robiť. Uh, tie, tie Oni sa dokonca sebe. už
1: teraz aj dohadujú, ako to budú robiť. No a to už je horšie,
2: no, lebo to už no to potom je. ako trošku krivý ten trh. <laughs> Uh, ale myslel som skôr to, že, že vidíte niektoré privátne značky, ktoré akoby reagujú na volebnú kampán, ktorá práve teraz teda prebieha, už neprebieha, skončila, ale prebiehala uh-huh. a, a vlastne svoje vlastné výrobky akoby, uh, napájajú na tie politické posolstvá, trošku tak hekli niektoré tie posolstvá, jeden uh-huh. výrobca kávy myslím, že tak trochu uh, uniesol tú kampán týmto smerom.
0: Uh-huh. Ja sa posuniem ďalej možno k tej kampanii Smeru SD, lebo oni v minulých parlamentných voľbách veľmi výrazne padli. Dokonca myslím, že veľa ľudí a možno aj politológov očakávali, že tá strana už skončila a vrátanie teda predsedu. No ale prišiel nejaký taký akože veľký comeback, kedy všetci v napätí očakávajú, či vyhrá alebo nevyhrá, nevyhrá tieto parlamentné voľby. A čo z vášho takého toho marketingového pohľadu, teraz dávam bokom nejaké spoločenské udalosti, ktoré sa tu diali posledné tri roky, čo z pohľadu marketingu tá strana robila dobre, že dokázala zvrátiť celé to vnímanie a ten obrovský pád, ktorý tu zažili, na to, že sa zase stala, nevieme, či sa stane ako keby lídrom, ale je minimálne lídrom tých predvolobných prieskumov, ktoré, kde sa alebo možno bije s tým PSK momentálne. Hej.
2: Myslím si, že za to ani tak veľmi nemôžu oni sami, aby som to sa nepridával. To sa to je stalo. Aby som nepridával nejaké veľké zásluhy. Skôr je to, je tá to spoločenská... reakcia, reakcia možno aj ich voličov, ale sú tam budú aj skupiny možno voličov, nevoličov alebo, alebo nerozhodnutých voličov z minulosti, ktorí ich nevolili, ktorí reagujú práve na, na skúsenosť s vládnutím za posledné 2-3 roky. A on to tak veľmi klíšový to znie, že, že za to samozrejme akoby môžu konkrétni politici a konkrétne strany. Nechcem týmto smerom ísť, ale uh, um, je tu nejaká reakcia. A m, To, čo oni dokázali, je vlastne mobilizovať ten protestný hlas. Hej, hlas sklamaných, frustrovaných, nechcem použiť také silné výraže pomstichtivých voličov, ale uh, tých frustrovaných a sklamaných určite. Mm-hmm. Hej, ktorí uh, chcú voliť ako protestujúci, ako tí, ktorí chcú vytrestať možno aj, aj, aj tú predchádzajúcu voľbu. Mm. Prípadne sú natoľko sklamaní a frustrovaní z toho, čo sa dialo uh, uh, s tým množstvá hádok, konfliktov a chaosu, ktorý vznikal pri tom vládnutí, pri tej frikcii medzi tými jednotlivými koaličnými stranami, že mm. um, napriek tomu, že teda, tá, 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 ten emocionálny batoh, toxický batoh, ktorý si tá strana niesla po vraženom v roku 2018, bol naozaj veľmi ťažký, um, dokonca až z tej strany odišla z neho, tak, tak tento protestný hlas ich vrátil akoby späť na mapu.
0: To je veľmi inak zaujímavé, že ten istý hlas, ktorý ich ako keby položil, tak ten ich vrátil naspäť. Ale ja možno máme ešte k ním takú otázku. A to doslova lebo...
2: s tým hlasom teraz mám. To
0: stavnúť. doslova inak. <laughs> <laughs> ano, neviem, čo som povedala. No Ale chcem sa ešte vrátiť trošku k ich marketingu, lebo môj súkromný názor je taký, že dlhodobo tá strana si robí veľmi dobre tú domácu úlohu. Ja ich vnímam ako stranu, ktorá pracuje s prieskumami a pracuje s tými tzv. insightami. Čo vlastne ten ich volič chce počuť čo on rieši, čo ho trápi a veľmi dobre v tej kampani zvyknú a dlhodobo, nielen akoby teraz reagovať na tú potrebu tej cieľovej skupiny. Čím to je, ak teda súhlasíte s týmto názorom, keďže je ako keby osobný, čím to je, že táto strana to dokáže veľmi dobre a iné strany sú v tom veľmi také, že laxné?
2: Pozrite sa, negatívna kampaň je paradoxne veľmi ľahká kampaň.
0: Mm-hmm.
2: A pretože je veľmi ľahké pracovať so sklamaním, s nenávisťou, s vyvolávaním negatívnych emócií a vášní, voči inotlivcom a skupinám v krajine. Ale negatívna kampaň nie je žiaden program. Mm. Hej, kritika nie je program. Um, takže po tej strane čisto marketingovej a funkčnej im um, to naozaj na tomto fungovať asi bude... A zdá sa, že nejakú časť spoločnosti zmobilizovali práve na tej negatívne kampani a na tej, na tej, na tej nenávisti. Na, na druhú stranu um, očakávania od smeru. Um, oni si samozrejme hovoria o sociálnych istotách, o, o, o tiež nejakom paradoxne návrate do normálu, ale čo je to ten normál? No tak v ich prípade um, už raz dostali tu to vysvečenie za normál a um, neviem a netrúfam si povedať, aké veľké množstvo ich elektorátu, ich voličov chce práve návrat do toho normálu predchádzajúceho. Mnohí možno očakávajú to, že napriek teda tej prvé retorike sa tá strana akoby stane veľmi pragmatickou po vstupe do vlády, ale prípadne pri vytvorení vlády budú veľmi pragmaticky a, a nebudú teda naplňať tie očakávania, ktoré na mnohých teda volebných stretnutiach a, a mítingoch smerom k svojim voličom komunikujú. Um, toto si netrúfam komentovať v tomto bode, to uvidia naši diváci už možno v momente, keď to budú pozerať, ale dá sa povedať, že áno, im sa veľmi podarilo tú negatívnu emóciu v tej spoločnosti zmobilizovať a je to možno trošku aj nebezpečný jav. pretože za tú negatívnu emóciou nie je nič, čo by bolo konstruktívne, pozitívne, nič, čo by tú spoločnosť spájala, nerozilovala.
0: Ale ono sa dá s negatívnou emóciou pracovať aj pozitívne. Že to je potom možno, že tá otázka, ktorú sme mali na začiatku, že kde je ten etický kódex toho, že keď vidím, čo sa deje, mám dobre tú domácu úlohu spravenú, tak ako to využijem? Že môžem to aj zvrátiť takým tým pozitívnym smerom a pozitívne poukázať na to, čo môže byť, versus to podnecovať tú zlobu, tú, tú frustráciu, ten hnev. Že tam je ako keby niečo, čo ja sa stále vraciam k tomu, že... že Prečo tu neexistuje nejaký presne taký politický kódex alebo etický kódex, ktorý by povedal, že toto už je zahranovaním, sa tá reklama zakázala. Napríklad existuje v komerčnom marketingu a, rada... A, čo rád pre reklamu, pre reklamu no, a že oni v podstate posudzujú tie reklamy a vyhodnocujú, že či tá reklama je etická, nie je etická a tak ďalej Ja potom komunikujú aj s tými zadávateľmi, že tá reklama nie je v poriadku, treba ju stiahnuť a tak ďalej. Že na takej, ako keby možno aj európskej úrovni, vy ste spomenuli tý, a tú asociáciu, že možno že by bolo dobré niečo také mať, ja už teraz filozofujem, ale že by trošku to dávalo také spätné zrkadlo aj tomu nie, že tej strane, ale tým voličom, že toto už je naozaj začiarou že nie, je to v poriadku. To ste
2: otvorili veľmi dobrú tému, pretože... A toto je veľká diskusia, toto nie je len túto naše toto naše filozofovanie, ale to je naozaj veľká diskusia o tom, že či sa má alebo nemá regulovať tá volebná kampaň. A teraz súhlasí, ja budem asi skôr viac na tej strane, i keď tiež v tom nemám ešte úplne jasno, že by sa regulovať nemala, pretože je to predsa len proces, demokratický proces, ústavný proces. Voliči sú tí, ktorí rozhodnú v ten deň a voliči mali by tí, ktorí aj dokážu posúdiť. To, že nedokážu každú informáciu navnímať, nasať, spracovať, porovnať a, a to, že nesedia teraz každý večer naši voliči doma a si neporovnávajú teraz programy politických strán, to veľmi dobre vieme. Hej. To od nich, hádam, ani nikto neočakáva. A keby očakával, tak asi sa bavíme na inej planete a vesmíre. Ale um, dovolím si povedať, že um, toto riziko... Toto riziko, že tu kampaň niekto unesie, aj v tých negatívnych emóciách a v tej nenávisti, asi musíme akceptovať. Ale zasňame sa na to pozerať. Že teda niekto tak je a nech si to robia. Je správne, dobre, že sa na to reaguje. Je správne, že sa ozývajú autority, ktoré teda vedia pomenovať, že jedna vec je teda mať kritický pohľad na dáme tomu, vládnutie oponenta alebo súpera. A ale druhá vec je, keď ako vyvolávate osobnú, doslova, že osobnú veľmi zákernú nenávisť voči konkrétnym bude.
1: Ja si myslím, že v tomto robia veľmi dobrú prácu médiá. A, a že pomenúvajú, odpovedajú a takisto je to aj šikovnosť niektorých politikov, ktorí upozorňujú keď niektoré veci sú a tiež môj osobný názor je to neregulovať, pretože v podstate ono sa, tá, tie nenavistné strany sa vybuchajú same, ja to tak hovorím lebo tiež človek prirodzene uh, nedokáže stále fungovať na, na, na tom negatívnom hej? že potrebuje tam vidieť ale áno, sú skupiny, ktoré nie sú skupiny, ktoré áno a tak ďalej uvidíme, že ako dopadnú tie voľby a to fakt uh, bude Mňa by ešte zaujímalo, podľa vás, teraz váš názor osobný, keď keď to tak akože zhodnotíte ako politický marketer, ktoré strany po strategickej stránke podľa vás urobili tú kampaň dobre a teraz hovoríme len o marketingu a ktoré možno nie až tak dobre, alebo vypichnite tie, ktoré si myslíte, že boli fakt dobré.
2: Ja vás trochu sklamem, lebo je ja to... <laughs> ja to ne, ne, nepodarí sa ma to. Ne. Ja, 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 ja veľmi nerád to takto mm-hmm. komentujem, už len preto, že mám úctu k boličom. Mm-hmm. a mám úctu k tomu, ako sa rozhodnú. Ja samozrejme mám nejaký názor sebe vytvorený, mám nejaký pozorovací názor, kedy som nebol priamo účastný v žiadnej kampanii. Uh-huh. Um, Zároveň mám takéto malé obmedzenie ktoré som vám povedal na začiatku tejto relácie, že, uh-huh. že teda um, pracujem ako poradca pani prezidentky a, a preto všetky názory, ktoré tu prezentujem, sú čisto čisto moje, a nie teda kancelári alebo úradu. Uh-huh. A um, uh, Nechcem to hodnotiť najmä preto, lebo myslím si, že ten volič je ten, ktorý to má hodnotiť. A keď rozdá tie karty, keď rozdá tie žetóny a budeme vedieť, ako dopadli tie voľby, tak potom bude podľa mňa ten veľmi správny čas na to vyhodnotiť. Takže
1: potom, keď vás pozveme, prídete a zhodnotíte.
0: Tým som sa môžeme zabezpečiť
2: ako úžasová šervácii na pravidelnej báze. Takže, áno, áno.
0: Dobre, a minimálne vieme sa dotknúť toho, že myslíte si, že niektorá zo stran má dlhodobo dobre nastavenú stratégiu, podľa ktorej ide? Je niečo, to niečo, čo môžete... si to
2: nedokážem úplne takto dovoliť hodnotiť. Môžem možno povedať a pomenovať nejakých pár fenomenov, ktoré sa takoby odohrávajú na tom trhu, ktoré si všímam, hej? Také, aby sme... Že teda nemenujte To je ten, Super. Uh-huh. Vec, uh-huh. No, že jedna z vecí, ktorú si všímam a si ju všimajú aj voliči aj, aj občania, je tá, že stále ešte u nás funguje dominancia takého pasívneho, formu, pasívneho formátu kampane. Čo tým myslím? Myslím tým najmä vonkajšiu reklamu. Že vidíte to Slovensko, tú krajinu oblepenú obrovským množstvom politické reklamy. Hej, že keď si porovnáme tie trhy politicko-marketingové, tak to Slovensko a zdaj Česko sú asi, že najviac saturované práve týmto formátom kampane. Hej, že nevidíte toľko billboardov, toľko vonkajšej reklamy. Mm-hmm. Možno keď cestujete niekedy počas kampane cez Rakúsko alebo Nemecko, kde si že skôr majú také menej výrazné vonkajšie reklamy, ktoré upozorňujú na kampaň, alebo nápaditejšie, uh, nie je tento náš štandardný spôsob, že oblepiť celú krajinu Ukrajinu tvárami. Portrétmi. No, to je to ten videre, krajší. No, ten re... krajší. No, ten krajší. No, práve,
0: že Vy tam sme tam
2: Ano, no, tak mal ale... tam Boris
0: Colar ten jeden zábrstný balónik a tu to také úplne, že vrázky veľmi výrazné. A vy sa čo dujete? No niečo, čo <gry> hovorím, že boli vrázky. <gry> Alebo Víte, aj Saská na začiatku bola taká no. indiferentná s tými fotkami. No?
1: no, no
2: vidíte, takže <gry> aspoň máme takéto uh, Bo, možnosti porovnávať, na... kto má koľko vrázok. <gry> Aha. Uh, Aha. Ale to asi, hlomne, asi nie je no. celé Takže toto je jeden fenomen, že ešte stále u nás platí taký ten dôraz a zrejme aj budgetový, teda rozpočtový dôraz na tento formát. Mhm ktorý ale na druhú stranu, a to už tiež naznačujú niektoré teda číslo a výskumy, neúplne funguje. Uh, on môže fungovať v podobe, že ste, dajme tomu, nová strana, nový kandidát, nová tvár v politike a nikto vás nepozná, tak logicky sa potrebujete dostať do pozornosti a tam ten billboard, vonkajšia reklama, môže byť celkom dobrým nástrojom, ako to urobiť, aj vaše meno tam dostať. No a m- keď už ste zavedená strana uh, už aj s nejakým nákladom, tak predsa len to, že oblepíte tú krajinu tými tvárami, bez možno nejakého hlbšieho obsahu, ktorý tam aj neviete v obchode, lebo veď predsa len ten je, tak za stotinu sekundy, pozriete, tak to asi nemá úplne efekt. Takže toto je taký jeden fenomén, ktorý ma ešte vždy stále dokáže prekvapiť, že práve na toto sa klade dôraz. A druhý, keď som o tej pasivite hovoril, je ten, že stále veríme u nás tomu, že na tých sociálnych sieťach a internete sa to tam vyhráva. Že tam... tam musíte byť, tak to s tým súhlasíte, že tam musíte byť, ale že, že tam sa to deje, tam sa, tie, tam sa to rozhodnutie u toho voliča e, e, udeja a úrobí. Môže to platiť v niektorých celových skupinách, niektorých politických strán, ale istotne to neplatí na celý ten trh. A ešte stále sa u nás veľmi výrazne podcenuje práve ten, tá, tá osobná kampaň, ten, ten, ten face to face, tváru v tvár, voličový formát, on je samozrejme najťažší. Ani nie je. tak uh, týmto organizáciou, logistikou, už vôbec finančne paradoxne, ale on je najťažší tým, že ste konfrontovaní. Ale že musíte ustať tú tvár, neviem teraz nejaký fyzický útok, ale ustať si tú tvár mm-hmm. uh, z očí voči tomu voličovi. A uh, malo to sa to u nás robí. A to ma fascinuje, lebo ja som zišiel z tých škôl, tých západných kampaní a predsa som dobrým možno pozorovateľom tých kampaní na západ od nás a v osobitne v Spojených štátoch. To je vám obrovské laboratórium, kde sa všetko skúša, kde to už dávno vymysleli, ale sa to skúša, potom v ďalších krajinách a tam je ten, ten osobný dôraz kampani. To je krásne, že door to door, od verík dberám. Je niečo, čo je alfa, omega každej politickej, úspešnej politickej kampane. A potom všetky tie ostatné nástroje sú už len ten doplnok toho marketingového mixu, ale ten základ toho mixu, to gro, je, je, sú tie osobné stretnutia doslova. No, Môžu to opačne. No, základ uh,
1: billboardová kampaň.
2: Čo samozrejme ja vždy hovorím no. tým klientom, že takto využite, mm, okay. lebo je to ešte stále prekvapujúce pre tých ľudí. Keď žijete v nejakom, uh, sa hovorí, že Ground State, tak to je mm. taký ten štát, kde sa biel každého voliča, demokrati, republikáni v USA. Mm. Tak máte tam domácnosť, tak sa vám môže stať v tej kampani, že vás tam denne navštíviť niekoľko tých tímov a niečo vás chcú. Kým u nás, keď si toho voliča navštívite osobne, je to väčšinou veľmi prekvapujúce. No.
0: Ale myslím, že toto je jedna vec, ktorú využíva práve strana smer SD a myslím, že hlas to tiež kopíroval. Alebo však to sú aj tie zábery v médiách, to vidíme, hej, že keď predsedovia kadeč porozprávajú. Ale nikoho iného minimálne teraz pred týmito voľbami som nevnímala, že by chodil.
1: Poradili ste také stretávanie
0: a boli rôzne takéto. Pozor, je, iný, iný, spôsob no.
2: masový, iný spôsob je masový a individuálny.
0: Hej. A vy myslíte ten individuálny ja individuálne spôsob? Individuálne, doslova. doslova.
2: Keď sme sa rozprávali o tom trojuholníku a sme si hovorili o tom, tom pôle, o tej roli tých obetí, tých voličov, tak to, práve ten individuálny spôsob kampane je zapojením toho trojuholníka do praxe. Mhm. Kým keď to robíte masovo, tak čiastočne áno, ale skôr si ešte v tej priamke stále. Hej. Iné je komunikovať masovo a to tiež musí mať nejakú výbavu, aby si to boli robiť a boli schopní robiť a aby ste pritiahli ľudia na to námestie. Čo práve tým, protestným stranám, sa, negatívnym stranám sa, alebo negatívne komunikujúcim stranám sa veľkrát podarí, osobitne v spoločenskej situácii, v akej sme, ale mm. práve ten individuálny ja, ten styk s tým
1: A nezamenili si to naše slovenské strany s tým, že aha, tak keď som na sociálnych sieťach, tak mám ten individuálny styk, lebo to, to, to tak uh, nesie, že tam ako keby je to... Je
2: sebaklam, môže no, tam byť No, že,
1: že hmm. či sa nestalo to, že tak online som, každý pozerá na mňa individuálne a odpovedám na komenty, tak tým pádom je to indiz- možno sa toto stalo.
0: No.
2: A, a bude sa to diať, pretože no. uh, my sa všetci pohybujeme možno, ktorí sme v tej politike tak trošku hlbšie, uh, nelen po kolena, ale možno aj po krk. Tak uh, my, my si hovoríme, sme homopolitikus. My sme ľudia, ktorí to politikou naozaj žijú, ale tam vonku máte, že homo sapiens a však bol tam mení rozdiel medzi nami, ale akoby, a nechcem ti povedať, že to je nejaká elita teraz, ktorá akoby je, že rozumem, by je lepšie.
1: Je to Vôbec
2: je. nie. Ani, ani nechcem, ani na znakom povedať, že teraz tu je nejaká že hlúpejšia časť obyvateľstva, ktorá by tomu nerozumela. Vôbec nie. Práve naopak, s obrovskou úctou. Tí homo sapiens sú tí, ktorí majú v rukách tie kľúče od miešačky, ako sa hovorí. A no, najhoršie je to, že keď ten politik, tej tej k homo politikus, má pocit a má také seba uistenie, že, že výborne ja tu mám do svoju bublinu a tam si teda šírím tie svoje videá a tie svoje reakcie. Samozrejme, ľudia na to reagujú tými emotikonmi rôznymi a rôznymi nástrojmi, ktoré sociálne siete umožňujú. Ale je to trochu taká, že virtuálna realita. No, tak ono to je virtuálna realita, ale je to aj doľaký miery v praxi virtuálna realita, ktorá zužuje ten, ten potenciálny manevrovací priestor toho politika. Hej. A mňa to naozaj fascinuje a prekvapuje, že tak veľa sa vyhybajú tomu osobnému kontaktu, ale ešte vás opravím a doplním, že nie sú to len smera hlása, oni robia skôr tie masové akcie, menej tie individuálne, ale sú tu už kandidáti v rôznych stranách, teraz napríč rôznymi stranami, um, skôr tými stredopravými, ktorí sa snažia právo tento spôsob kampane a robia ho celkom poziteľo, sledujem ich, teda viem o tom, vidím ich, že sa o to snaží. A
1: sú o tom aj, aj reportáž, aj záznamy v rádiách
0: a tak ďalej. Áno, áno, presne tak. Dobre, možno jednej poslednej veci by som sa ešte dotkla a to sú prieskumy. A pred voľbami je veľmi dôležité, hlavne pre nás voličov sledovať prieskumy, čo sa ako vyvíja a ono to asi aj ovplyvňuje teda to naše rozhodovanie. Ako to vnímate vy a do akej miery naozaj ten spotrebiteľ, zákazník, občan, volič sa rozhoduje podľa toho, ako vidí, že Trebers chce ich zachrániť. To je tá taktika, že neviem padá saska, chcem ich zachrániť, nech sa tam dostanú. Alebo opačne chcem niekoho podporiť, aby to naozaj vyhral. Že, aké silné sú tie prieskumy v mysli toho voliča a v jeho rozhodovacej fáze o tom, koho zvolí?
2: Hej, my máme takú obsesiu trochu s tými prieskumami, že, no, ano, že a... U nás všetci čakajú netrpezlivosť, kedy sa zverejní ten posledný. A, a vždy sú a...
1: mimo, hej? A, a, a niekedy sa trápe nie. nie ale takto,
2: aby som sa zastal tých agentúr, ktoré tie prieskumy a robia, ja. väčšiny tých slušných a sú samozrejme aj takých, ktorí to robia ako manipulatívny nástroj. Aj to má svoj názov v angličtine. Sa volá, že, že, že push poll že keď chcete a? niekoho ako tlačiť k nejakému rozhodnutiu, tak, tak urobíte prieskum, kde tak sugestívne položíte otázky, že na konci vám sám ten volič odpovie, že áno, toto chcem, i keď to možno nechce. No, ale to sa u nás našťastie ešte, tak pomerne vyskytuje, no, som v tej Amerike zachytil. Mm-hmm. A, a u nás tie prieskumy, je tu nejaká teda mediálna obsesia s nimi, že čakáme na nich, o, o, vidíme v nich nejaké teda, že reálne čísla, reálne vyjadrenie tej podpory, mm-hmm. um, ktoré ale vždy zodpoveda tomu obdobiu zberu tých dát a zároveň tam si vždy treba uvedomiť aj tie udalosti, ktoré sa práve odohrali v tom čase, keď ten prieskum bol zbieraný. Niekedy jedna mediálna téma, e, možno nejaká... Kampaňová kauza vám výrazne ovplyvní. Bytka Igora Matoviča z Kalínie môže zrazu v danom čase, keď sa zbierajú dáta, úplne ovplyvniť tú, 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 tú časovú os tej vzorky, ktorá, ktorá tam dáva tie svoje odpovede. A môže vám to výrazne zmanipulovať v úvodzovkách teraz, alebo skresliť, to je ten lepší výraz. Skresliť. Tie, tie výsledky my ich potom berieme hrozne vážne. Pracujeme s nimi, aj keby sme už mali úlebný výsledok. Nie. No jediný, jediný skutočný prieskum sú bolby, je, ktoré vám dajú ten, ten finál. Ale áno, potom sú tam tie rôzne strategie, alebo taktiky skôr by sa dalo povedať, z tých, tých strán, uh, osobitne tých, ktorí sú blízko tej 5-percentnej hranici, poďte nás zachrániť, sme blízko. Uh, um, alebo uh, iná taktika, uh, ktorá sa tak po slovensky dá krásne pomenovať, že väčšia kopa pýta viac, a ľudia sú radi na strane výťazov tak no. o, tam, kde to tak viac sipe, tak tam sa pridám, aby som bol medzi tými
1: Ja sa ešte opýtam poslednú otázku mňa to veľmi zaujíma váš názor na to, že, že ja tak subjektívne mám niekedy pocit, že Bratislava a okolie to je taký akože štát v štáte. Ja osobne som z Východu, viem, že veľa ľudí z Východu chodí práve do Bratislave, ale aj zo stredného Slovenska pozná tak ďalej pretože sa tu cítia lepšie kvôli nejakým svojim hodnotám, nastaveniam. a tam.
2: na tom východe nič nie že... A
1: tam vlastne nič nie <súdanie> Ako je tam toho strašne veľa, ale podľa jednej, jedného pána <súdanie> politika <súdanie> nič. <súdanie> Takže vnímate to rovnako ako ja, že, že, že vzniká nám to nejaký taký, akože aj, aj cez tú politiku, ale aj cez ten marketing. Že ako keby tá Bratislava okolie počúva iné veci, eh, ako, ako zvyšok Slovenska,
2: Máme v spoločnosti veľké no. množstvo delení, rozdelení, no. ktoré fungujú na rôznych osiach. Jedna z tých osi určite bude mesto versus vidiek, mm-hmm. určite tam je aj regionálne no Bratislava, okolie, možno západné Slovensko versus stred zam... a východ. No. Tých delení je ďaleko ďaleko viac, ďaleko, ďaleko viac, ako možno len takto, keď sa na to povrchne pozrieme. Okay. Potom nájdete, a to krásne vidieť u tých segmentov, tých politických strán, celových skupinách politických strán, že... Niekedy naozaj máte len také enklávy tých voličov, že máte jednu na východe, niekde v Košiciach, druhú máte niekde mm. na Spiši, na Orave, e, potom máte v Bratislave zase úplne. Inú, že, že neplatí úplne to, že, že to Slovensko je nejak výrazne regionálne rozdelené, hľadiska elektorátu. Mm-hmm. Sú tam, dovolím si povedať, iné fenomény, mm-hmm. ktoré nás rozdelujú viac ako, mm. ako práve len to regionálne, berú z Čiže tie iné
1: fenomény sú ako keby vážne také... Viac ovplyvňujú ten výsledok ako to, že či som Bratislava alebo nie som Bratislav. Samozrejme,
2: že keď, keď ste z vidieka, tak vždy preferujete, akoby trochu iný typ strán, ktoré obsluhujú možno práve ten vidiek, že mm-hmm. ja to sa si bude zaujímať infraštruktúra mm-hmm, sa praštú, ktorá bude zaujímať, mm-hmm. áno, že mm-hmm. uh, možno ty agrárne témy, keď sa pohybujete v tom biznise alebo sa na vidieku, máte záhradu, máte nejakú rolu, možno jasné, že to sú pre vás zaujímavejšie témy ako mesto, kde riešite viac, či máte cyklopruh, alebo nemáte cykloprúh, na tom sa vediete ešte spoločnosť posekať. Takže um, sú tie delenia rôzne a ja, ja hrozně tako to takozviedušujem, lebo pri každom segmente objavíte a to je možno tá, jedna z tých krás toho, tých, tých politických strategií, že snažíte sa tým ľuďom trošku pod tú pokrievku na tie hlave, ako nahliadnúť. Že, čo sú vlastne, ako sa vlastne prejavujú tie hodnoty v praxi, hej? Že keď som hrdý ten vidiečan, mm. že ako sa mi to prejaví v tej praxi, čo potom vlastne chcem, čo ako očakávam od tej politiky, čo očakávam od toho kandidáta mm. a kde som to aj ja, ja ako volič autenticky, mm. ja len ten politik.
0: My máme pre každého hostia poslednú otázku rovnakú a tu by som sa chcela opýtať aj vás, čo by ste odporúčili našim poslúchačom v súvislosti s marketingom? A nie tým politickým, ale marketingom <laughs> <ako laughs> Také naše odporúčanie. Dobre, ja,
2: ja začnem tým politickým predsa len, že určite chcem všetkým odporúčiť, a, aby teda neboli iba otrokmi tých prieskumov prebudovných, aby túto obsesiu, aj keď to je naozaj, je to zrušujúce sledovať tie prieskumy, ale aby neboli len otrokmi týchto prieskumov a čísel, ktoré nám trošku skresľujú tú realitu, ale aby sa vždy snažili ako za tým vidieť viac, aby sa vždy snažili trošku viac poznať, že... Um, aké sú motivácie tých strán. Um, aby sledovali tú konzistentnosť tých, tých strán. Či naozaj sú verní tým hodnotám, ktoré hlásajú. Či naozaj v ich životoch, v ich, v ich uh, vládnutí alebo v ich, v ich opozičnej poslaneckej práci, keď to tak môžem nazvať, sú tie hodnoty prítomné alebo nie sú. Či to nie je taká, ako, taký sebaklam, ktorý robia. Mm-hmm. Um, to chcem vlastne poprosiť tých, tých hodlíčov, aby robili. Uh, i keď nemá sa vzdelávať v tom politickom marketingu, ale toto je naozaj niečo, čo asi by som chcel odporučiť. Um, všetkým zároveň odporúčam aj takým možno fanušíkom žánru viac, ja teraz pôjdem o ďalšiu lebo ďalej, uh, ktorých by ten politický marketing zaujímal, tak uh, isto jeden, že úplne nádherný film, ktorý tu malo kto pozná, preto mu spravím reklamu teraz, no. keď nie som platený tým filmovým štúdiom, aby som teda <laughs> <opravúňal>. <laughs> je to spravil. Je to film z Číle, vás prekvapí. Uh, volá, sa, že, volá sa, že No, alebo No, teraz neviem, čo je ten správny španielský no, výraz. No. Oh. Áno, áno. Mm-hmm. A je to film z roku 2012, ktorý veľmi vtipným až komediálnym spôsobom mapuje vznik ako true story, teda skutočný príbeh mapuje vznik jednej úžasnej kampane v referende ktoré sa udelo v Chile v roku 1988 o tom či má Augusto Pinočec, tam miestny autokratický líder, pokračovať ďalej, ďalších 8 rokov jeho mandát ktorý máme vlastne už neobmedzený takmer a vznikla jedna kampaň, ktorá sa vlastne snažila v tom plebiscite, v tom referende toho Pinočeta poraziť ktorá teda otočila taký ten, taký ten štandardný homopolitikus, akademický spôsob robenia kampaní na veľmi akoby vtipný, ľahký, taký ten súľadec homo sapiens. Hej. Niečo, čo my tak radi ukazujeme, hovoríme a snažíme sa o tom tak trošku aj presvedčiť našich klientov, že to má zmysel. Tak je to, že nádherný film, veľmi vtipný film, málo známy, tak všetkým fanúšikom žánru odporúčam práve toto.
0: Super, ďakujeme vám veľmi pekne za túto poslednú radu alebo rady dve alebo odporúčanie, ale takisto aj za celý rozhovor, ktorý bol naozaj veľmi zaujímavý. A chcela by som zaželať, aby tie voľby dopadli tak správne, ako dopadnúť majú, ale teda keďže posluchači to už budú počúvať, tak už budú vedieť. Tak vám osobne želám veľa úspechov, aby sa vám darilo a verím, že sa ešte niekedy v našom podcaste uvidíme. Tak ďakujeme je. pekne. Ďakujem
2: za pozvanie a musím povedať, že tie voľby vždy dopadnú dobre, pretože rozhodnú voliť, boli spraviť aj zlé rozhodnutie, ale dopadlo, že dobré a musíme sa s tým zmieriť.
1: Ďakujeme pekne a lúčime sa aj s vami, milí poslucháči a diváci. Držme si palce a vidíme sa, počujeme pri ďalšom podcaste. Dovidenia.